0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając. Jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i witam Państwa w kolejnym odcinku Depeszy Pism, naszym co piątkowym podcaście, w którym razem z analityczkami i analitykami naszego Instytutu rozmawiamy na temat ważnych wydarzeń mijającego tygodnia. W dzisiejszej Depeszy usłyszą Państwo o... Nowym prezydencie Argentyny. Mnóstwo Argentyńczyków było
1: sfrustrowanych sytuacją, rozczarowanych rządem, więc taki kandydat z takimi radykalnymi pomysłami, to
0: trzeba przyznać,
1: miał szansę na sukces.
0: Medialnej wymianie zdań pomiędzy prezydentem Zełańskim a generałem Załóżnym.
2: Natomiast Zełański jest obwiniany do pewnego stopnia za nieudaną kontrofensywę, ale to nie wynika, tak naprawdę tu nie chodzi o decyzje, które były podejmowane ale bardziej chodzi o to, że on wprowadził taką atmosferę sukcesu.
0: Oraz o zwolnieniu i szybkim przywróceniu na stanowisko sama Altmana, prezesa OpenAI.
3: Cała ta historia, o której mówimy, czyli to przywrócenie Altmana w ciągu kilku dni była spowodowana tym, że w OpenAI nastąpił właściwie otwarty bunt pracowników w stosunku do zarządu.
2: pisem.
0: W pierwszej części dzisiejszej Depeszy porozmawiamy o niedawnych wyborach w Argentynie, a pomoże nam w tym nasz dzisiejszy gość, Bartek Znojek, który w piśmie jest ekspertem do spraw Ameryki Łacińskiej. Cześć Bartu. Cześć Tomku. w ostatnią niedzielę w Argentynie odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Javier Milei, zdobywając prawie 56% głosów. Jego kontrkandydatem był Sergio Massa, minister gospodarki w centrolewicowym pronistowskim rządzie. Powiedzieć, że to postać ekscentryczna, to nic nie powiedzieć. W związku z tym ja zgromadziłem tutaj kilka takich informacji, które przeczytałem na jego temat i chciałbym cię prosić, żebyś potwierdził albo zaprzeczył, czy są one prawdziwe po prostu. Więc Javier Milei posiada Alter Ego, którym jest superbohater. Jego aktualne psy to klony jego zmarłego psa. On w ogóle komunikuje się z tym swoim zmarłym psem poprzez medium. Chce zlikwidować bank centralny w swoim kraju, zamienić argentyńskie peso na dolara. Czy to są wszystko prawdziwe informacje na temat tego człowieka? Tak, to są prawdziwe informacje
1: i to jest tylko część tej historii, bo chodzi tutaj jeszcze fascynacja zespołem Rolling Stones, epizod wokalisty w zespole, który był hołdem dla Rolling Stonesów, kariera bramkarza w drużynie piłkarskiej, czy też przezwisko El Loco, czyli wariat lub
0: szaleniec w szkole. Jest to postać ewidentnie ekscentryczna, natomiast czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu wcześniej i czy wybór takiej osoby na prezydenta Argentyny, czy to jest zaskoczenie dla osób, które obserwują politykę argentyńską? Milej urodził się w 1970 roku i można powiedzieć, że jest przede wszystkim
1: ekonomistą, ma wykształcenie w tym kierunku, ma doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi, był też doradcą ekonomicznym w sektorze prywatnym i on do polityki wszedł w 2021 roku w ramach ruchu Libertata Avanza. Czyli wolność następuje, wolność postępuje. I jego doświadczenie w polityce jest krótkie, natomiast on dał się poznać jako barwny komentator sytuacji politycznej i gospodarczej
0: w Argentynie. Jeżeli mogę zapytać go, czyli przed tym 2021 rokiem tak był tym komentatorem?
1: Tak, tak. I jego ekspresja, krzykliwość była czymś, co bardzo rozpropagowała
0: jego markę i była powodem, że był zapraszany do różnych mediów. Bo tak po prostu przez dwa lata zdobyć poparcie na takim poziomie, żeby sięgnąć po to najwyższe stanowisko, to jednak dosyć panujące muszę powiedzieć. Ale to powiedz w takim razie właśnie, skoro on był takim, jak rozumiem, jakoś tam rozpoznawanym komentatorem, to czy to było zaskoczenie, że on zdobył takie poparcie i ktoś z takimi poglądami, że wygrał wybory prezydenckie?
1: Myślę, że trzeba popatrzeć tutaj szerzej na cały region, gdzie sukces odnoszą kandydaci spoza głównych partii, outsiderzy. Mielin nie jest pierwszym przykładem takich kandydatów, natomiast sytuacja w Argentynie jest szczególna, bo jest to kraj, który jest pogrążony w głębokim kryzysie, gdzie ostatnie lata wiązały się z pogłębiającą się inflacją, pogarszającymi się standardami życia społecznego i tutaj... Mnóstwo Argentyńczyków było sfrustrowanych sytuacją, rozczarowanych rządem, więc taki kandydat z takimi radykalnymi pomysłami, to trzeba przyznać, miał szansę na sukces. I w, w sierpniu, kiedy odbyły się prawybory w Argentynie, był on kandydatem, który zdobył najwięcej głosów, więc to już sygnalizowało jego duży potencjał do tego, żeby odnieść sukces.
0: Te prawybory tylko, dopytam, to one się odbywały wśród... Kto, kto głosował w tych prawyborach?
1: Są to oficjalne prawybory, więc jest to taka instytucja, która wyłania kandydatów i też jest pewnym sygnałem tego, jakie będzie poparcie.
0: Czyli te prawybory, to nie są takie prawybory w stylu amerykańskim, w którym to aktyw partyjny wybiera jakiegoś kandydata najbardziej mu spowiadającego. Tylko głosują, jak rozumiem, zwykli obywatele. Tak, zwykli obywatele. Głosowanie jest obowiązkowe jak normalne i te prawy wybory
1: pasów służą temu, żeby wyłonić partie, które będą miały prawo brać udział, w, które, dopuszczone w wy, w, w ogóle które będą są. dopuszczone do wyborów krajowych. I one już są takim pierwszym sygnałem poparcia.
0: I on tam wygrał? i Ile ile osób głosowało?
1: Milej był zwycięzcą i na 35 milionów wyborców ponad 70% zagłosowało w prawyborach PASO. W pierwszej turze wyborów prezydenckich, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że były dwie tury i i Milej jest zwycięzcą drugiej tury, w pierwszej turze zwyciężył kandydat rządu Sergio Massa, wyprzedzając Milej. I były tutaj wątpliwości, na ile sondażownie poprawnie przewidywały wynik. Natomiast trzeba też podkreślić, że Kandydat rządu miał też duży aparat partyjny gubernatorów, mobilizował tutaj machinerię państwową, obiecywał różne przywileje czy jakieś dodatki. Natomiast Milej był kandydatem bez zaplecza politycznego i tak naprawdę kluczem do jego zwycięstwa było poparcie Junto Sporel Cambio, czyli opozycji centrum prawicowej byłego prezydenta Mauricia Macriego i kandydatki na prezydenta, która była trzecia,
0: Patrici Bullrich. I oni wezwali do tego, żeby głosować właśnie na Milejego, tak? Dobrze rozumiem.
1: Tak, ta formacja Patrycji Bullrich i Mauricia Macriego okazywała Mileja jako szansę na odsunięcie od władzy skompromitowanego rzędu peronistycznego i szansę na reformy, które pozwolą odbudować gospodarkę argentyńską.
0: Powiedz mi, jak oceniasz ten wybór? To znaczy, co to twoim zdaniem mówi o argentyńskim społeczeństwie jego preferencjach politycznych? Bo ja staram się to zrozumieć i zastanawiam się po prostu, co oznacza, jeśli w kraju, w którym inflacja sięga 140%, Nawet przekracza. Nawet przekracza. Ludzie głosują na kandydata, który proponuje jakieś tutaj anarcho-libertariańskie recepty. To znaczy, czy to jest bardziej taki kandydat protestu, w którym po prostu ludzie chcą, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałeś, jak niektórzy to interpretują, odsunąć skompromitowaną według niektórych elitę rządową i że to jest właśnie po prostu głos protestu? Czy jest to rzeczywiste wyrażenie poparcia dla tych idei, które on prezentuje, łącznie tam z jakimś radykalnym ograniczeniem liczby ministerstw i tak dalej? Obawy tłumaczenia
1: są tutaj jak najbardziej poprawne, w zależności od części elektoratu. Część akceptowała postulaty Mileja i myślę, że język tych postulatów, czyli na przykład skończmy z kastą, zlikwidujmy to, co nie działa, zmniejszmy liczbę ministerstw, zlikwidujmy różne przywileje, to przemawiało do dużej części Argentyńczyków. Ale była też taka część, dla której te rozwiązania były zbyt radykalne, natomiast dla nich ważniejsze było to, żeby odsunąć obecny rząd od władzy. Inna sprawa, która się pojawia w komentarzach, to takie przekonanie, że zwykle politycy nie spełniają swoich obietnic, więc nawet te radykalne propozycje Mileja nie miały szansy na realizację.
0: No właśnie, to dokładnie o to chciałem cię teraz zapytać, Bartku. Czy tego te ideę idee, postulaty mają realne szanse wdrożenia w życie w Argentynie? Czy istnieje tam jakiś taki system hamulców i równowagi, który by uniemożliwił jednej osobie... Nawet prezydentowi tak radykalne zmiany. On w końcu nie ma poparcia w kongresie, prawda? I czy jest, nie wiem, jakieś tutaj konstytucyjne ramy, które mu uniemożliwiają jakieś takie bardzo znaczące zmiany tego kierunku ustrojowego i politycznego Argentyny?
1: Jest tutaj kilka czynników, które na pewno utrudnią realizację postulatów Mileja. Pierwszy to ten, który wspomniałeś, czyli niewiele miejsc w kongresie, nawet jeżeli będzie w stanie stworzyć koalicję z tym ugrupowaniem Junto Sporel Cambio, którego poparło, częściowo, bo tam też doszło do podziałów. Kolejna sprawa to czas potrzebny do tego, żeby zrealizować pewne propozycje i możliwości w, w obecnej sytuacji, no, postulat dolaryzacji, wymagałby stabilizacji gospodarczej, zapanowania nad inflacją. Sam Miley też przyznaje, że to jest duży problem długu publicznego, długu emitowanego przez bank centralny. Więc to są takie obiektywne przeszkody, które nie pozwolą wprowadzić tych, tych decyzji w życie bardzo szybko. I kolejna sprawa to oczywiście konieczność uzyskania poparcia w kongresie. I jest tutaj taka opcja, która funkcjonuje w systemie konstytucyjnym amerykańskim, jak dekrety specjalne prezydenckie, natomiast nawet one wymagają akceptacji w kongresie, żeby żeby przeszły. Więc prawdopodobieństwo, że Milej sięgnie po ten instrument jest duże, natomiast nie stoi za nim większość, która mogłaby doprowadzić do, do wprowadzenia tych zmian w życie.
0: Rozumiem, to jeśli dobrze interpretuję to, co powiedziałeś, czyli taka radykalna zmiana, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną nie jest jak na razie przynajmniej możliwa. Jak wygląda w takim razie jego wizja polityki zagranicznej? To znaczy, jak on się zapatruje na kwestie współpracy w regionie, potencjalne relacje między właśnie regionem, a Unią Europejską?
1: Jeżeli posłuchać samego Mileja, no to on przede wszystkim chce zacieśniać relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Na podstawie takiej koncepcji, że on chce tylko współpracować z państwami rządzącymi przez rządy liberalne, demokratyczne, nie ma zamiarów współpracować z komunistami. Natomiast jeżeli wczytać się w wypowiedzi jego zespołu, zwłaszcza osób, które są gdzieś tam przymierzane do tego żeby objąć szefostwo dyplomacji, no to te plany są dużo bardziej zrównoważone. Przede wszystkim celem miało być otwarcie Argentyny na świat, bo trzeba pamiętać, że to jest kraj, który jest bardzo protekcjonistyczny i nawet ma rozwiązania, które uderzają w krajowych eksporterów, więc chodziłoby o otwarcie się. Szanse na rozwój Argentyny widzą w relacjach z państwami spoza regionu, niekoniecznie w regionie. Jest to duży znak zapytania, jeżeli chodzi o przyszłość Mercosuru, czyli wspólnego rynku południa, w którym Argentyna jest z Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Jest temat związany też, który nas interesuje, czyli przyszłość porozumienia Unia Europejska-Mercosur, który jest w impasie. Natomiast z perspektywy tego przyszłego rządu Mileja, Ważne jest, żeby ta mowa weszła w życie, natomiast oczywiście w taki sposób, żeby nie uderzała w interesy argentyńskiego przemysłu. Natomiast oczywiście te, te radykalne hasła Mileja, że on nie będzie współpracował na przykład z różnymi przywódcami uznawanymi za komunistycznych i do nich tutaj klasyfikuje, czy władze chińskie, czy prezydenta Lule w Brazylii, te deklaracje stonował i na pewno będzie szukał normalnej współpracy. i Też wskazuje na to, że nie będzie, rząd nie będzie wpływał na to, jak firmy argentyńskie, czy z kim będą współpracować, z którymi państwami.
0: Rozumiem. Bartku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. W drugiej części dzisiejszej depeszy porozmawiamy o sytuacji politycznej w Ukrainie, a opowie nam o niej nasza analityczka do spraw Ukrainy, Marysia Piechowska. Cześć Marysiu.
2: Cześć i dzień dobry.
0: Marysiu, kilka dni temu prezydent Ukrainy Władimir Zełenski udzielił wywiadu brytyjskiemu The Sun i stwierdził w nim, że wojskowi nie powinni zajmować się polityką, no i wprost właściwie odniósł się do niedawnego wywiadu generała Załóżnego w The Economist, w którym ten dowódca ukraińskich sił zbrojnych stwierdził, że ukraińska kontrofensywa no trochę ugrzęzła w miejscu. Tak? To znaczy powiedział, że no się znalazła w impasie po prostu. No i Zełański z jednej strony troszkę zaczął tutaj krytykować jakieś zapędy polityczne, bo tak to wydaje mi się jest interpretowane przez niektórych właśnie generała Załóżnego i dodał też, że w ogóle jeśli chodzi o morale to nie ma żadnego impasu. Próbując wydaje mi się w jakiś sposób też właśnie kontrować te opinie, które bądź co bądź w poczytnym i takim opiniotwórczym piśmie, jakim jest ekonomist wyraził właśnie dowódca ukraińskich sił zbrojnych. Czy możesz nam powiedzieć, co ta medialna wymiana zdań oznacza dla ukraińskiej polityki?
2: Tak naprawdę tutaj widzimy być może pierwszy etap jakiejś kampanii wyborczej, bo chociaż na Ukrainie nie wiadomo, czy będą wybory, ta sytuacja jest bardzo trudna, tak naprawdę nawet z przewidzeniem, jak to się będzie rozwijało. Natomiast Zaweński jest politykiem. Zaweński teraz ma jeszcze, jest dosyć jeszcze popularny, natomiast ta popularność powoli mu spada. Ja tylko przypomnę, że po inwazji bezpośrednio ta popularność skoczyła mu do właściwie ponad 90%. Obecnie drastycznie spadła, ale to drastycznie oznacza, że ma popularność, tak mniej więcej 70% osób mówi, że mu ufa, i nadal tak naprawdę jest to dosyć dużo, ale w związku z tym, że ta sytuacja nie jest prosta na froncie, że wojna się przedłuża i ona będzie trwała, on ma świadomość, że będzie tracił na popularności. W tym wywiadzie, o którym właśnie wspomniałeś, Załóżny właściwie wziął winę częściowo na siebie i mimo tego ludzie jakby tym bardziej... Ufają mu, ponieważ to nie jest polityk. Jest to osoba, która krótko mówiąc powiedziała jak jest i to w ten sposób się nie odbiło na jego popularności. Natomiast Łański jest obwiniany do pewnego stopnia za nieudaną kontrofensywę, ale to nie wynika, tak naprawdę tu nie chodzi o decyzje, które były podejmowane, ale bardziej chodzi o to, że on wprowadził taką atmosferę sukcesu że właściwie zaraz wygramy, że wojna zaraz się skończy, że jeszcze trochę wysiłku, że jeszcze trochę tej broni. No i niestety ta narracja, która była bardzo potrzebna na początku wojny, znaczy na początku inwazji, pamiętajmy, że wojna trwa od 2014 roku, ona na pewnym etapie po prostu trochę już nie ma sensu. Powiem, Można tak.
0: kontrastować z warunkami, jak rozumiem, tak, które są widoczne to... dla wszystkich po prostu.
2: Właśnie. I generał Załóżny tak naprawdę przedstawił właśnie to sytuację jak jest. Złoński dla odmiany próbuje to kontrować. To właśnie wynika tak naprawdę... Z tego, że Załański przede wszystkim jest politykiem. To jest taka tutaj moja teoria, że oni żyją w dwóch różnych światach. Jeden żyje w świecie tym wojskowym, drugi w świecie politycznym i Załański rzeczywiście postrzega generała Załóżnego jako potencjalnego kandydata, natomiast sam Załóżny najprawdopodobniej w ogóle nie widzi się w tej roli. Być może są wokół niego ludzie, którzy bardzo by chcieli, żeby był potencjalnym kandydatem na stanowisko prezydenta, natomiast on sam takich ambicji jak na razie...
0: Nie, nie było jak nie rozumiem, nie tak? Jakichś jego, nie wiem, wypowiedzi, które by na to wskazywały, albo jakiś nie wiem, między wierszami jakiegoś, jakiejś sugestii, bo jakby moja interpretacja też jest taka, że Zamojski potraktował to jako jakąś wypowiedź polityczną i on w tym wywiadzie dla Desan mówi, tak? Że jakby no hierarchia jest tutaj jasna, tak? I w konstytucji opisana w ogóle w czasie wojny, to to jest ewidentne, tak? Jest jeden kapitan, on wydaje główne rozkazy, on mówi w jakim kierunku zmierzamy i no nie można na tego podważać i tak to trochę zinterpretowałem, że Załęski potraktował tę wypowiedź załóżnego jako jakiś rodzaj, no, no nie wiem, jakby podważania troszkę tego, tego nie, nie wiem, czy głównego kierunku, czy też głównej interpretacji tego, co się dzieje, tak? Czy uważasz, że to jest nadinterpretacja ze strony Załęskiego, że to jest jakaś polityczna wypowiedź i czy właśnie załóżny tego rodzaju jakiś, czy między wierszami, czy wprost deklarację składał?
2: Załóżmy, nigdy nic, nic nie wskazuje, żeby miał ambicje polityczne, nic takiego nie mówił nigdy. Natomiast też warto zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, że te oba artykuły ukazywały się w prasie zachodniej, nie ukraińskiej i tak naprawdę można zastanowić się też, kto był odbiorcą tych artykułów. Wiadomo, że pośrednio społeczeństwo ukraińskie jak najbardziej. Raczej też tutaj bym interpretowała, że wykorzystanie mediów zachodnich miało po prostu podnieść rangę tych wypowiedzi. Ale też do pewnego stopnia było w stronę partnerów Ukrainy. No wiadomo, że Ukraina potrzebuje dużej pomocy cały czas militarnej. Teraz no nie wiadomo, jak ta pomoc dalej będzie się kształtowała. I na pewno z jednej strony jeżeli chodzi o wypowiedź założnego, to było takie po prostu szczere wyznanie, w którym on w ogóle identyfikuje, dlaczego ta kontrofensywa się nie udała. On wymienia między innymi, że potrzebny jest bardzo konkretny rodzaj wsparcia militarnego, ale na przykład zwraca uwagę na to, że na poziom wyszkolenia żołnierzy, że po prostu oni powinni być lepiej wyszkoleni i dopiero wtedy trafiać na front. Więc on tak naprawdę do pewnego stopnia się tłumaczył, dlaczego nie udało się, ale też wskazywał, jak można bardzo konkretnie pomóc Ukrainie.
0: Też ciekawe dla mnie w tej jego wypowiedzi dla The Economist był ten fragment, w którym on z jednej strony wprost mówi, że te dostawy sprzętu zachodniego były zbyt późne i niewystarczające, ale z drugiej strony, chociaż też nie wiadomo na ile po to, żeby właśnie nie zniechęcać może dla siebie też tych zachodnich decydentów, czy w ogóle całych społeczeństw, mówi, że to nie jest jego zdaniem kluczowe i że ciekawa jest tam taka interpretacja, że on uważa, że to, co by pozwoliło wygrać wojnę z Rosją, to jest jakiś przełom technologiczny. Coś na miarę, znaczy tam przytacza te kwestię wynalezienia prochu i że to był taki wielki game changer i że mówi, że to jest coś, nie wiem, rozwój jakichś tutaj elektronicznych tych środków bojowych, mówi o tych dronach i tak dalej. To jest taka ciekawa interpretacja wydaje mi się.
2: To też jest zgodne z tym, co uważa społeczeństwo ukraińskie, bo społeczeństwo ukraińskie bardzo dużą uwagę cały czas zwracało na takie właśnie Wunderwaffe, czyli to na początku miał być hajmarsy, potem różnego rodzaju kolejne właśnie dostawy sprzętu zachodniego, teraz to są myśliwce. I cały czas społeczeństwo ukraińskie tak trochę żyje w takim przekonaniu, że jak taka wunderwaffe, taka magiczna broń pojawi się, krótko mówiąc, to oni wygrają. Bo jakby ten wysiłek wojenny jest tak duży, że właściwie już niewiele brakuje do tego, żeby, żeby po prostu przełamać ten front rosyjski. I to moim zdaniem tutaj z jednej strony było zgodne z tym, co po prostu uważa społeczeństwo, więc to było takie trochę zwrócenie się do społeczeństwa ukraińskiego. Z drugiej strony no też sugestia, no, prawda jest taka, że wszystkie duże konflikty światowe przynosiły pewien przełom technologiczny, więc tutaj to jakaś nadzieja założnego że takie coś jest możliwe.
0: Pojawiła się tu taka hipoteza na temat tego, że załóżny mógłby być kontrkandydatem Zeleńskiego w wyborach prezydenckich. No i o to bym cię chciał teraz dopytać, bo w wyborach prezydenckich, no właśnie, no jakich wyborach prezydenckich? Tak? Zgodnie z konstytucją najbliższe wybory parlamentarne powinny mieć miejsce właściwie teraz, bo na jesieni 2023, a wybory prezydenckie w przyszłym roku, w 2024. No ale też ukraińskie prawo zabrania przeprowadzania wyborów w trakcie trwającego stanu wojennego. Więc jak wygląda ta wyborcza perspektywa w Ukrainie? Czy rzeczywiście te wybory się odbędą? Czy to będzie taki ad z grekas po prostu odsuwane?
2: Tak naprawdę no, mamy dwa problemy, powiedzmy. Z jednej strony to jest kwestia właśnie prawa, ale tutaj Ukraińcy zawsze podkreślają, że są takim narodem, który zawsze znajdzie jakiś sposób, i być może rzeczywiście dałoby się to jakoś przeprowadzić choćby drogą elektroniczną, chociaż to jest na przykład dyskusje, czy zapisane w konstytucji, że wybory parlamentarne muszą być bezpośrednie, to oznacza te wybory elektroniczne, czy nie. A z drugiej strony, no właśnie, więc mamy tę kwestię całoprawodawczą, co być może byłoby do zrobienia, a z drugiej strony mamy po prostu kwestie techniczne, bo tak, mamy uchodźców. I wewnętrznych, i tych, którzy są za granicami Ukrainy. Mamy żołnierzy, którzy walczą cały czas. Dla Który nich też... też powinni
0: mieć możliwość tak. oddania głosu. Nawet. Dokładnie. Oni, no,
2: tak. Nie mamy żadnych aktualnych spisów wyborców. A co z osobami, które znajdują się na terenach okupowanych? No, są to często osoby, które mimo tego, że znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, one cały czas walczą o swoją ukraińskość. No mamy tutaj wielki szereg problemów. No, przypomnijmy sobie ostatnie wybory w Polsce jak te kolejki, które były prawda, przed naszymi placówkami, to wyobraźmy sobie teraz, że tych kilka milionów Ukraińców głosuje za granicą. Jak to zorganizować?
0: Jasne i też chciałem dorzucić do tej wymienionego przez Ciebie bioru problemów. Znalazłem taką wypowiedź Zowieńskiego, która mnie zaskoczyła, w której on twierdził, że to Zachód powinien sfinansować tego rodzaju wybory. Co w ogóle jak się nad tym zastanowić, to w pełni rozumiem, tak? No bo finanse Ukrainy są no, niesamowicie przeciążone toczeniem tego konfliktu z Rosją. I to jest interesujące wydaje mi się, że Sałeński tutaj wzywa, żeby to Zachód sfinansował, prawda, te głosowanie.
2: To też wynika z tego, że społeczeństwo ukraińskie jest podzielone do tego, czy powinny być wybory, czy nie. I część osób uważa, że to właśnie Zachód bardziej pcha do tych wyborów, że Zachód oczekuje. Bo tak naprawdę, jakby na to nie patrzeć, to ta wojna do pewnego stopnia jest wojną o demokrację. Ukraina wybrała właśnie demokrację, wybrała Zachód, wybrała ten europejski styl życia i za to teraz płaci najwyższą cenę. No i jeżeli jest to wojna o demokrację jeżeli na przykład częściowo pomoc Zachodu jest powiązana z procesem integracji europejskiej, dalszej demokratyzacji, walki o praworządność na Ukrainie, no to jest też oczekiwanie, że jeżeli to jest wymagane, no to niech też pieniądze na wybory, czyli na jeden z najważniejszych elementów demokracji, pójdą z Zachodu. Natomiast to raczej właśnie znowu nie jest to wezwanie do, ze strony Zeleńskiego do krajów Zachodu, raczej to jest po prostu pokazanie, jak trudne będzie przeprowadzenie wyborów.
0: A co z wypowiedziami Zeleńskiego, takimi dawniejszymi, w których on się zobowiązywał do tego, że tylko jedna kadencja mu wystarczy? Czy on się jakoś odnosił do tego? Wiadomo, że sytuacja się dramatycznie zmieniła, tylko zastanawiam się, czy on się do tego jakoś odnosił, czy to jest coś, co mu się, nie wiem, wypomina?
2: On bardzo jasno powiedział, że nie zostawi, nie zostawi państwa, jeżeli wojna będzie się toczyła, Czyli krótko mówiąc, że wystartuje w kolejnych wyborach, jeżeli konflikt nie zostanie zakończony.
0: Rozumiem, super. Bardzo dziękuję Ci, Marysi za tę rozmowę.
2: Ja dziękuję. Depesza Pism.
0: Na koniec dzisiejszej depeszy porozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce w jednej z największych firm zajmujących się sztuczną inteligencją, czyli w amerykańskiej OpenAI. A w zrozumieniu tego, co tam się wydarzyło, pomoże nam Szymon Zaręba, kierownik programu Sprawy Globalne w PISM, który zajmuje się w naszym instytucie m.in. kwestią sztucznej inteligencji. Cześć Szymonie. Cześć Tomku. Szymonie, w ostatnią niedzielę sam Altman, współtwórca OpenAI, został przez zarząd pozbawiony funkcji prezesa. Kiedy zapraszałem Cię na tę rozmowę, to Altman miał zostać zatrudniony w Microsoftcie. Tymczasem w międzyczasie historia zatoczyła koło i założyciel OpenAI został przywrócony na stanowisko szefa tej spółki. Mam nadzieję, że w trakcie nagrywania naszej dps nie zwolnił go ponownie, bo byśmy musieli cały ten odcinek nagrać jeszcze raz. Natomiast czy możesz nam wyjaśnić, co takiego się wydarzyło w tej firmie?
3: Dojście do tego, co rzeczywiście się tam wydarzyło, nie będzie takie proste, dlatego że wiele tych wewnętrznych, zakulisowych rozgrywek, jakie miały tam miejsce, jest objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. To, co wiemy na pewno, to jest to, że w momencie zwolnienia Oltmana zarząd stwierdził, że stracił do niego zaufanie w związku z tym, że Oltman jako szef Spółki nie komunikował się w sposób wystarczająco szczery z zarządem. Można to interpretować na różne sposoby. Wielu ekspertów twierdzi, że prawdopodobnie chodziło o to, że zarząd ówczesny, bo obecnie już doszło do jego zmiany miał inną wizję, jeżeli chodzi o podejście do bezpieczeństwa, rozwoju modeli sztucznej inteligencji, które właśnie opracowuje OpenAI. To znaczy Altman jest zwolennikiem tego, żeby jakby szybciej komercjalizować, tak, tak. bardziej agresywnie tak prowadzić te działania. Natomiast zarząd wywodził się z grupy osób, które były też związane bardziej z działalnością non-profit i przede wszystkim kładł nacisk właśnie na bezpieczeństwo, a nie tyle na powiedzmy uzyskiwanie dochodów jak tak dalej.
0: Jaka jest twoja interpretacja tych wydarzeń? To znaczy, tak jak powiedziałeś, ja rozumiem, że będziemy musieli prawdopodobnie poczekać jakiś tam czas, kiedy jakieś wspomnienia powstaną, jakieś wywiady i ludzie powiedzą, co się naprawdę wydarzyło, ale czy w twojej ocenie rzeczywiście takie ramowanie tej dyskusji, w której mamy tutaj ludzi, którzy się niepokoją o to, że to jest potencjalnie niebezpieczne i są podnoszone też takie argumenty etyczne, że właśnie te modele językowe korzystają z jakiejś pracy ludzi i robią to w sposób bezpłatny. Czy rzeczywiście można tak powiedzieć, że tutaj jest zderzenie takich dwóch wizji, że właśnie ludzi, którzy... Myślą o tym, że należy zastanowić się nad konsekwencjami tego i ludzi, którzy po prostu
3: chcą jak najszybciej zobaczyć efekty tego i, nie wiem, skomercjalizować tego rodzaju produkt? Możemy powiedzieć, że tak, ale ja bym wskazał na to, że w ogóle cała sprawa Altmana jest to tyle ciekawa, że przecież w tej spółce pracują osoby, które mają świetną orientację w tym, co tworzą i jakby jakie to pociąga za sobą zagrożenia. I warto zauważyć, że cała ta historia, o której mówimy, czyli to przywrócenie Altmana w ciągu kilku dni, była spowodowana tym, że w OpenAI nastąpił właściwie otwarty bunt pracowników w stosunku do zarządu. Około 95% pracowników... 730 zza, chyba, Dokładnie tak? tak, powyżej 770. Zadeklarowało, że jeżeli Altman odchodzi, to oni także odchodzą i na przykład są gotowi przejść do konkurencji, w pewnym sensie przynajmniej konkurencji, bo on współpracuje trochę z OpenAI, czyli Microsoftu. Natomiast dopiero gdy jakby doszło do zażegnania tego kryzysu i powrotu Altmana, to powiedzmy ta sytuacja z pracownikami się załagodziła. Zmierzam do tego, że ci Pracownicy z całą pewnością wiedzą, jakby jakie są zagrożenia wynikające z modeli, które rozwijają, a mimo wszystko uznali, że kierowanie tą spółką przez Oldmana ma sens. Do czego natomiast możemy jeszcze nawiązać w tym konkretnym przypadku, to jest to, że te zagrożenia wiążą się nie tylko powiedzmy z możliwością wykorzystywania na przykład czyichś informacji, czy powiedzmy jakichś różnego rodzaju dzieł, na przykład książek, tak jak na przykład ostatnio mieliśmy do czynienia z takimi pozwami na przykład twórcy tej książki Graotron, gdzie również ten autor stwierdził, że jego książka była wykorzystywana w sposób nieuprawniony i tak dalej. Te problemy związane z wykorzystywaniem AI, owszem, dotyczą kwestii właśnie własności intelektualnej, ale zahaczają również o kwestie prywatności, o problemy takie jak rozwój tak zwanej zaawansowanej sztucznej inteligencji, tak zwanego AGI, który jak można byłoby zakładać i tak powiedzmy przewidują eksperci, w ciągu na przykład około 10 lat mogłoby osiągnąć takie umiejętności rozumowania, jakie posiada człowiek, a w związku z tym te potencjalne zagrożenia, które wiązałyby się z powstaniem takiego bytu, który jest właściwie samoświadomy, mogą być dużo poważniejsze tak i wiele osób zastanawia się, jak w ogóle na to zareagować. Są różnego rodzaju propozycje stworzenia organizacji kontrolujących, czy to na wzór Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, czy na wzór Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, czy wiele innych różnych tego typu modeli.
0: To tytułem polemiki tylko. Wydaje mi się, że pogląd, że jesteśmy w stanie stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie jakoś tam w przybliżeniu nie wiem, zdolna wykonywać procesy takie jak ludzki umysł, no to ten pogląd wydaje mi się kontrowersyjny. Jest taka książka Meredith Brussard nazywa się Artificial Unintelligence, czyli sztuczna nieinteligencja, w której ona właśnie w bardzo taki ciekawy sposób argumentuje, że to jest jakby tak czysto technicznie nie do zrobienia, w tym sensie, że to są tylko algorytmy, które przetwarzają dane i i jakby ta sztuczna inteligencja jest tak silna, jak dobre są dane, którymi na, ją nakarmimy i że to jest tylko statystyczne przetwarzanie danych, więc nie można tak naprawdę jakby założyć, że ten algorytm będzie nagle sam się uczył, sam się udoskonalał i tak dalej. Chociaż jest to oczywiście tylko jeden z poglądów, ale kto wie, może kiedyś o tym porozmawiamy w tym naszym dłuższym formacie Fokus Pism. Przechodząc natomiast do następnego pytania, chciałbym Cię zapytać, do jakich innych zastosowań wykorzystuje się sztuczną inteligencję poza modelami językowymi?
3: Jasne, ona jest używana rzeczywiście w ogromnej liczbie zastosowań zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym. Jeśli chodzi o sektor prywatny, to oprócz właśnie chatbotów, o których e, mówiliśmy i które, powiedzmy, tworzą teksty, są też inne chatboty, które mogą tworzyć na życzenie użytkownika wyrażone poprzez krótki opis, na przykład różnego rodzaju już materiały wideo, pliki muzyczne, grafikę i tak Oprócz tego mamy różnego rodzaju zastosowania sztucznej inteligencji na nieco niższym poziomie zaawansowania, więc one są bardzo bardzo różnorodne, a z drugiej strony mamy oczywiście takie kwestie, jak na przykład zarządzanie asortymentem w różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się handlem, takie stałe monitorowanie półek, a z drugiej strony mamy oczywiście zastosowania publiczne. I w tych zastosowaniach publicznych również AI może być wykorzystywana na najróżniejsze sposoby. Chociażby jest bardzo powszechna, zwłaszcza w Chinach, do rozpoznawania twarzy i powiedzmy identyfikacji różnego rodzaju osób, także właśnie czasem trochę zagrażającej na przykład prawom obywatelskim. Może być wykorzystywana do monitorowania i śledzenia, analizowania ruchów zwierząt na przykład migrujących. Co są najróżniejsze zastosowanie? Oczywiście te w ramach infrastruktury, chociażby na bieżąco monitorowanie i wykrywanie, jakie są potencjalne możliwości na przykład przecieków, jeżeli chodzi o rurociągi czy innego rodzaju instalacje. Również jest to stosowane. Mówi się o tym, że może zostać w przeciągu kilku czy też powiedzmy dziesięciu lat zastąpione chociażby przygotowywanie różnego rodzaju uzasadnień do wyroków sądowych czy do decyzji administracyjnych, co znacząco skracałoby na przykład Prace sędziów czy urzędników.
0: Bardzo dziękuję Ci, że nam nakreśliłeś tak kompleksowo ten zakres tego, jak może być używana sztuczna inteligencja, bo chciałbym teraz połączyć właśnie te dwie kwestie, o których dzisiaj mówiłeś. W depeszy staramy się odbijać się do jakiegoś bieżącego wydarzenia, żeby spojrzeć na nie tak trochę głębiej i bardziej analitycznie. I to właśnie chciałbym teraz zrobić, ponieważ z jednej strony mówisz o tym, jak szerokie jest, może być, jest już teraz i będzie jeszcze większe prawdopodobnie zastosowanie sztucznej inteligencji, a z drugiej strony właśnie na początku mówiliśmy o tym, co się wydarzyło w OpenAI i wydaje mi się, że te wydarzenia uświadomiły bardzo wielu osobom, jak bardzo te firmy, które no decydują o tym, jak te algorytmy działają, jakie jest ich wykorzystanie, jak bardzo są podatne na jakieś takie no, bardzo proste rzeczy, tak konflikty personalne, jakaś różnica w wizji, kwestie jakieś takie aksjologiczne, różnice wartości i że zostawienie tych kwestii, że tak powiem kolokwialnie, na żywioł jest y, jakoś tam niebezpieczne, więc wydaje mi się, że świadomość tego, że że nie można tego zostawić do swobodnego rozwoju, jest dosyć duża i może te wydarzenia wokół OpenAI to zwiększą. I są przygotowywane, a nawet weszły w życie regulacje, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, które starają się właśnie jakoś odpowiedzieć na to wyzwanie, które tutaj naszkicowałeś. I czy możesz nam powiedzieć o tym, jak to wygląda w powiedzmy szeroko rozumianym Zachodzie?
3: Jeżeli chodzi o te rozwiązania, to oczywiście liderami są Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Tutaj mamy do czynienia w ostatnim czasie z takim dość zaskakującym zwrotem akcji, dlatego że Unia Europejska dużo wcześniej zaproponowała swój AI Act, który ma na celu stworzenie takiego powiedzmy szerokiego parasola, który pozwoliłby uregulować różne zastosowania AI takimi stosunkowo ogólnymi normami. Natomiast Stany Zjednoczone przez długi czas skupiały się raczej na samoregulacji. Spółki rozwijające AI w przypadku amerykańskich spółek są to zdecydowanie liderzy w ogóle całego rynku. Twierdziły, że są właśnie w stanie same rozwiązać różnego rodzaju problemy, umówić się na pewne rozwiązania, które będą bezpieczne dla ludzi, będą korzystne dla sektora i tak dalej. W pewnym momencie jednak Stany Zjednoczone Zjednoczone doszły do wniosku, jak pokazuje to właśnie ostatnie dosłownie dwa czy trzy tygodnie, że taka samoregulacja nie jest do końca skuteczna i również ten przykład, o którym wspomniałeś, czyli przykład Oldmana i tej całej sprawy OpenAI, pokazuje, że w grę wchodzą różne interesy, też na przykład no, kierowanie się przede wszystkim zyskiem przez spółki nie zawsze idzie w parze z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego Stany Zjednoczone podjęły decyzję o przyjęciu pierwszych uregulowań w tym zakresie, to znaczy o wydaniu tak executive order przez prezydenta Joe Bidena, Różnica między tymi aktami jest taka, że ten executive order dotyczy szeregu różnego rodzaju drobniejszych kwestii. To znaczy, to jest bardziej pewien akt, który jest skierowany przez prezydenta do podległych mu różnego rodzaju organów i instytucji, które mają opracować w zakresie swojej właściwości różnego rodzaju wytyczne, tudzież przepisy że dla podmiotów, które se- nadzorują. Czy
0: sektora prywatnego? Rozumiem, te, tam nie ma jakichś wytycznych norm dotyczących tego, jak sektor prywatny ma postępować.
3: On reguluje ten sektor w pewien sposób pośrednio. To znaczy wskazuje jakby jakie organy powinny w jakim zakresie tym, którym się zajmują doprecyzować pewne kwestie. One mają na to od 90 do bodajże 360 dni. W związku z tym w przeciągu roku mniej więcej to zostanie jakoś ostatecznie ukształtowane. Ale problem polega również na tym, że jeżeli każdy z tych organów będzie opracowywał własne wytyczne, to między tymi regułami, które one ustalą, mogą występować różnego rodzaju różnice. AI Act, nad którym myśli Unia Europejska, jest właśnie takim rozwiązaniem całościowym, który może temu problemowi zapobiec. Więc wydaje się jakby takim bardziej rozsądnym założeniem, ale z drugiej strony prace nad nim trwają dłużej, no bo wymaga dużo większego namysłu.
0: Bardzo Ci dziękuję Szymonie za to, że w taki ciekawy sposób nam opowiedziałeś o tych wydarzeniach. Dzięki. Dzięki.
2: Depesza pism.
0: Tą rozmową kończymy dzisiejszą depeszę. Chciałbym Państwa zachęcić do polubienia pismu w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Twitterze, Facebooku, Linkedinie oraz na YouTubie. Zachęcam do subskrybowania naszego podcastu, jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych oraz przede wszystkim do odwiedzania naszej strony pism.pl, gdzie znajdą Państwo teksty naszych analityków i analityczek na temat spraw międzynarodowych. Dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu, wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił pism.